0: 日本文化はロックだぜベイベー,こベイ
1: ベー、うん。こんにちは、先入観に支配された女、サッチーです
2: 。こんにちは、姿勢の日本文化愛好家、セパスチャンタカキです
1: 。姿<笑>勢の日本文化愛好家になったんですね、今
2: 度は。だってもう、<笑>何のあれもない、肩書きも、な。今まででだだから肩書きだけでやってた
1: えなぜ
2: この番組をやってたかというと肩書きだけでやってた
1: 「いやいやいやワラクウ
2: ェブ編集長」とか「元わらく編集長」とかだから今や野、はいはい、に下ったので、はい、だからもうただの日本文化のことをごちゃごちゃ言ってるおっさんによる日本文化に関するポッドキャストになっちゃう。<笑>ってるわけでですよそれで<笑>、はい、あのねなんか先週 Yahoo!、はい、を見てたら、はい、なんかポッドキャストのプラットフォーマーが、はい、ポッドキャストの番組の淘汰を始めてるっ
1: ていう記事を、ね、見つけちゃって。はい
2: でもあの首の後ろがもう寒くな当,当番組に関してもうそろそろかなとか<笑>
1: 風前のみたい火風前の灯し
2: 火もう<笑>と思って見てたらねそれはアメリカの記事だ
1: ああよかったよかっ
2: た<笑>アメリカの場合、はい、ポッドキャストに関しても、はい、プラットフォーマーがきちんと制作費を出して、はい、だから本当にラジオとかテレビのように
1: 、はいはいはい
2: 、制作してるわけです
1: よそうなんですね、自主的にとかじゃなくて。うん、じゃ
2: じゃないの、だからそこは、あ,あの少し違うんですね。うん、あの日本の場合は、ポッドキャストの配信者が割と中心になっていると思うんですけれども、うんうんはい
1: 。そうですね
2: 。アメリカの場合は、ポッドキャストも今やっぱりアメリカって、はい、多民族国家ですし。はい、こう、さまざまな、もう本当に多様なジャンルが必要でし
1: ょうそうですね
2: 。だから、そうすると。ポッドキャストのプラットフォームはすっごいジャンルの番組を持ってて
1: 、てそうし
2: ないと制することができないわけですよ、マーケット
1: あなるほど、面でやっぱりっていく必
2: 要があっですねでも逆,逆に言うとマーケットを制すればすべ、はい、ての,あの利益を全部取れるっていうのがもうアメリカ的ビジネスなので。はいでそれがねだいぶもう進んだんだと思います。なるほど。うん、よくわからんけど。じゃあ拡大拡大して制作さ
1: れていく時代に<笑>そうそうそう,そう
2: そうそうそうそう。ね、でもあのポッドキャストにおける広告市場がすっごい大きいので、はい。日本の場合やっぱりなかなかそこがね、うんうん、あの難しいですよね。そうですね。そのポッドキャスト専門の広告代理店とかもあるにはあるんでしょうけど、はい。マーケット自体がそんなになにいのでっていうことで、はい、急に雑談から難しい話をしてしまいましたが<笑>、はい、まあそういうことであのアメリカの記事だったんですけど大体、はい、いいアメリカから23年遅れて日本にも入ってくるので、は
0: いああまあ
2: 、もう23年後は当番組はまあね僕も会社にいるかどうか分かんないし<笑>あじゃあ会社にいなくてもいいんだっ姿勢<笑>の日本文化そ
1: <笑>そうですそうです
2: 。<笑>ね。ということで、この番組は日本文化は高尚なもの。という先入観に支配されている人々を解放し。日本文化の民主化を進めるという崇高な目的のもと、お送りしています。日本文化はロックだぜイー。で、今日のテーマは
1: 。はい、じゃじゃん。松尾芭蕉の俳句で知る、俳句の歴史。かっこ、俳句じゃないけど。です
2: もうまあ何度も何度も言ってますけど俳句っていう言葉自体が正岡式による造語なのでだから松尾芭蕉の時代はあくまでも「徘徊のレンガのホックであってみんなでこう句を連なっていくレンガの、はいまあ、最初の句っていうのを「まあ、徘徊のレンガのホックっていうんですけれどもそれがまあ徐々に独立していって。はいでその独立したものを正岡四季が俳句っていう風に名付けたので、まあ、今私たちは俳句って言ってますし、はい、ついつい、ね、僕たちも松尾芭蕉の俳句っていう風に言うんですけれどもまあいいんじゃないですかそれで。はい、<笑>っていうことですよね。はい、でもあのこれ言っとかないと、はい、俳句って、まあ、朝岡式以降の言葉だから。っていうのがもう毎回毎回出てくるんですよ
1: 。ああ、なるほど、はい。うん、だから毎回毎回言うことです。はい、言っておくと。うんは
2: い、はい。で、はい、今日からはですね、いよいよ前回はなんか松尾芭蕉のメイクでめぐる松尾芭蕉の人生とか言っときながらうん、うんうん。はい。まるっきり人生に入らなかったですよ、ね
1: 、そうですすねねそうん、なんかゲームチェンジャーだみたいな話を。話
2: であるとか、はい、あとは俳句とワッカーの,、はい、その言葉のネットワーク構築方法の違いうんうん、うん、みたいなこ
1: と、はいはい
2: 、になったと思うんですけれどもですけどそのゲームチェンジャーである松尾芭蕉も、はい、やっぱりねいきなりゲームチェンジャーだったわけじゃないんですよ。松尾芭蕉の、はい、そのメイクの流れを見ていくと。うんうん、それがそのもの俳句の歴史になってる
1: 。ええ、あ、それは面白いです
2: ね。そうそう、で、かつ前回ですね、松尾芭蕉をやった時、前回でかなり前ですけれども。うんうん、あのカエルの。やつですね、カエルの句と。はい。奥の細道のことしかやらなかったので,、は
1: いそうですね、ほぼほぼ、はいうんうん、で
2: 一体全体松尾芭蕉ってどんな人で、うんうん、どんな人生を送っていたかっていうのはまるっきりやらなかった
1: バクッとっって感じでしたたね
2: バクッとだった、はい、ということでね今更なんですけど、はい、寄せては返す波のようにまた松尾芭蕉をやり始めようっということなんですそうそうそう,そう昨日から考えてた
1: <笑>は
0: い
2: かつ、はい、夏休みに奥の細道を下道でたどって以来ですね、はい、もうなんか松尾芭蕉のことがが気にかかってしょうがない、え
0: ー、だからポッドキャス
2: トもな何だろう買わず飛び込むポちゃんラジオとかそういうのにした方がいいんじゃない多分<笑>よくわかんないけど
1: <笑>分かりにくい
2: <笑>はい分かりにくい、はい、ということで、えー、っと始めようということでまずなんですけれども、はい、じゃあ松尾芭蕉ってどんな人生を送ってきたどんな俳句人生を送
0: ってきたかというとう、はい、大き
2: く分けると4つの時代に分かれるんですね
0: 。4つはい
2: 、4つで記録上を芭蕉の句が最初に読める読めたも,もっともっと前から読んでると思いますよ。
0: はい、記録はだけどもってのか記録上です、はいうん
2: 、それがね19歳からあ伊賀上野時代へだからまだ三重県にいた、はいはい、三重県とあってますよね伊賀上野の。はいってるよね、はいでこれは19歳から29歳までの大体10年間なんですよ
1: へえはいー、はいうんうん
2: 、でその時はね、はい、松尾芭蕉は低門派だったの
1: 低門派なんか出てきた気が
2: しますすっかり忘れてますで
1: しょ、はい、<笑>すいません、はい、忘れちゃいました、うん
2: 、あの松永帝徳っていう方を中心にして、はい、えー、っとねどっちかっていうと和歌の支配下にあった
0: あへ、えー、う
2: んはい、和歌とかレンガの伝統を踏襲しての徘徊のレンガっていうのが低門派であって、はい、だから松尾芭蕉といえども最初は和歌の支配下にあった
1: ってな、えー、あなんかそういうイメージ全然なかったです。ない
2: ですよね。はいはい、最初からなんというかアバンギャルドの
1: 感じっていう,、は
2: いうんうんうん、イメージがありますけれども、はい、19歳から10年間の伊賀上の時代っていうのはそういうことであった。はい。でそこから29歳で、はい江戸に出ていくわけです
1: よ。ああ、はい。う,んうんうん、だ
2: 結構遅いですよ。二十九歳だ
1: 。確かに。はい。うん
2: 、だから十年間は和歌の支配下にあって。うん、はい。で二十九歳で、はい、まあ。江戸に出てに、日本橋近辺に住んだっていうふうに言われてますけど。はい。その時はね、完全に江戸シティーボーイだっ
1: た。あ、なんか、あれですね。うん、<笑>なんて言うん
2: でしたっけ、そういうの、ちょっとこう。おのりさん。あ違うな,だろうな、なんか大
1: 学デビューじゃないですけど
2: 。そう,そうそうそうそうそう、なんかちょっとそんな感じ
1: なんですかね。うん、やっぱりあ
2: の場所といえども、そういう時代があった。っで、この29歳から37歳までの。江戸シティボーイ時代は、はい、じゃあ。場所の俳句はどういうものだったかというと。団、は、林、い、派っていう、これまた聞いたことあるでしょなんか
1: 聞いたことあります。はい。
2: <笑>ちょっとこのあと詳しくやっていくのであれなんですけど要は言葉遊びというか
1: あ、はいはい
2: 、あのパロディ的なちょ
1: っと笑いをね含
2: むようなそうね笑いっていうかもうちょっとね、はい、きつい笑い墓ような
1: あへ、はい
2: というのが多分あの和歌とかレンガのもう伝統っていうのは 1,000、うん、年近く続いた伝統っていうのを、はい、この時代はぶっ壊すことに集中してたんじゃな
1: いか。あへではい、その
2: ためにやっぱり過激なものが必要だなと思って、うんうんうんうん、でその後三37歳から41歳までの4年間が僕個人としては松尾芭蕉にとっては非常に重要な4年間だと思っていて、はい、ここはあの僕は草庵の時代草の庵の時代というふうに呼んでいて、はい、ここで芭蕉の、まあ、流派っていうか芭蕉の俳句である風が芽生えて
1: きておじゃ場所がの彰風が形作られ始めた,、
2: うん、だから始めたというか、うん、芽が出てからめっちゃめちゃ早かった形作られまで4年間で完成まで持っていっちゃったような気がするんですけれども、はい、で今までとは何が違うかというと
0: 彰
2: 、はいまあ、風っていうのは自分の俳句の風ですよね。うん
0: うんうんはい
2: 、だから一人で立って、はい、世界に一人で立って、うんうん、でそこで世界を描く意思を、うん、俳句によって世界を描く意思っていうのを、えー、見せたのがこの4年間なん
1: じゃないかない、えー、じゃあ独立したみたいな
2: うん独立して孤高の存在になっていったっ、えー、独立するだけなら誰でもできますよね僕でもできるわけなんですよ<笑>はい会社辞めて独立しましたみたいな。はいはい、でも、まあ、独立すると大概多くの方は、うんあのね、会社員辞めると余計会社に縛られると
0: いうかで
2: も場所の場合はそうではなくて、うんまあ、19歳から10年あるいは29歳からの8年を経て、はい、この独立っていうので一気に自分の世界観を作り上げて、うんうん、で自分の世界観を作り上げるとともに自分自身で世界を描くっていう意思を見せ始める。うんなるほどではい、その後、はい41歳からまあ50歳で亡くなるまでの8年間ぐらい9年間ぐらいですか、はい、それが旅の時代なんですよ
1: あじゃあ奥の細道とかもこのたりあそうそうそう、はいはい、そこ
2: のあたりでだからね僕たちは松尾芭蕉ってなんか旅の人っていうイメージがすごく強い、はいはいはい、やっぱり奥の細道の影響はものすごく強い
1: ので、うん、そうですねはい、うん
2: 、だけども実際は41歳から死ぬまでのまあ8年9年10年ぐらいが旅の時代だったわ
1: けです、うん、なるほど
2: で、はい、ここで俳句を芸術にまで昇華させたってい
1: う。
2: だけど、三十七歳から四十一歳までのところで、商風っていうものの芽生えから確立まで行ってるから。はい、あとは、まあ、それをこう磨き上げていった、旅をしながら磨き上げていったっていうのが。四十一歳からの十年間なんですよね
0: 。はい、だから
2: 、今言ったことを考える、まとめると、芭蕉の時代。場所とと人生というのは4つに分けられえ、はい、19歳から29歳までは和歌とかレンガの伝統にまあ縛られていた。うんうんはい、で29歳からが江戸に出て、まあ、シティボーイですね当時ものすごく流行していた団林派っていうのに所属して言葉遊びというか、はいまあ、パロディみたいなもの、うんうん、でもものすごいレベルの高いパロディですよ。
0: はいうんうん
2: 、でそ,その後草案の時代ということで。えー、日本橋から深川に引っ越して、うんうん、で当時の深川っていうのはものすごいも、まあ、あの湿地帯ですし、はい、で今みたいにね公共の交通機関があるわけじゃないですから
0: あ確かに、はい
2: 、だからまあだから草案なんですよ深川でもなんか深川ってなんかウォーターフロントってめっちゃいいじゃんみたいに今だったら思うと思うんですけれどもそんなもんじゃなかったと。うんうんうんうん、で最後の41歳からまあ約10年っていうのが旅の時代っていうので。うんうんまあ、あの、本当に旅の時代だけに、食に、旅に来てるんですけれども、この時、俳句というか。俳句だけじゃないな。気候文というか、はい、日記文学というか、はい。そういうものを芸術にまで昇華させたっていう。うん。ということなんです
1: 。はい。じゃ、今日も
2: あれ。今日は最初の、初
1: のなんか、うん
2: 。また人生まで入れなかったじゃん
1: 。<笑>え、でも、以下上の時代くらいは。
2: 行くのえ分かった分かった、はい、じゃあ伊賀上の時代ぐらいやるかは
1: い、はいうん、せっかくなのでじゃあ
2: 伊賀上の時代のさわりのさわりだけやろうと思うんですけれども、はい、これさっきサッチーに定、うん、門派のことを説明したじゃないです
1: かはいはい松永,これ
2: 松永帝徳による定門派ってこれ、はい、多分ねはい。笑いに例えると、はい、金ちゃんだと思うんですよあ金ち
1: ゃん、うん、金ちゃん、えー
2: だから笑いいいのの王道
1: ってううううかはい、はい、そういうものだと思うんですよね多
2: 分欽ちゃんの笑いってやっぱり過去の笑いっていうのの流れの、うんまあ、その頂点だと思うの最後にたどり着いた、うんうんうんう
0: ん、コミカ
2: ルだしユーモアもあるしでも毒もあるし、うん、でも、うんうんうん、でもやっぱりそれっていうのは何だろうな講談とか落語とかそういうののこう。連綿と続いてきた日本のお笑いの。うんうん、の頂点というか、最後というか
0: 。そういう意味で
2: 、そうそうそう、キングオブキングなん
0: です。金はい
2: 、で、それが松津永提督の派なんで、はい。で、すその後のダンデ派の西山総員っていうのは。はい、多分、破壊王のビートたけしなんですよ。ピートタケシの笑いっていうのは、すべてを壊したんですよ、はい。それまでの笑い。へ
1: えー、はい
2: 。もうめちゃめちゃにしたわけですもん
1: 。なる
2: ほど。はい、赤信号みんなで渡れば怖く
1: 、怖う。確かに
2: 。コマネチみたいな<笑>。コマネチも。<笑>そうで
1: すね。確かに。<笑>そうそう
2: そう衝撃をこう。そうそうそう。もう何もかもぶっ壊
1: した。<笑>はい。はい
2: 。ピートタケシ。は
1: い。
2: で、じゃあ、あ、あつおばしょんも、その二つのお笑いを体験してるわけですよ。はい。笑いの王道も体験しているし、うんうん、ぶっ壊すのも体験してる。うんうん、じゃあ自分自身は何かというと誰かというと、うん、笑いをアートに変えた松本浩司さんですやっぱり
1: 。松本浩司さん。松本
2: 浩司さんは、はい、笑いをなんていうか。そでだけど
1: 松
2: 本人志さんかダウンタウンが
1: の登
2: 場によって、うん、芸人って。っていうものの格が上がったわけです
1: よ。まあまあ今はね、はい
2: 。もうアイドルだろうがタレントだろうがみんなが憧れ,る、うんうん憧れね、それでもう今やもテレビ見ても一番格が高いのってやっぱテレビ見てないからあまりあれなんですけど、でも多分そうだなとね
1: 、MC されたりとかお笑い芸人の方は皆さん、ね、ぜ MC
2: なんて全部芸人じゃないですか、うん。そうですよね。そんな国ないですよ。はっきり言って。うんうんうん、でもそういうようなものにしただから。結局は笑い,笑いっていうのをアート表現にしたようにしたのが松本人志さんだとすると、うんうんうん、松尾芭蕉っていうのは俳句っていうものをうポエム詩の世界から飛び出て、はい、俳句が人生そのものになったりアートみたいな存在になっていった。から、それが松永提徳西山総院松尾芭蕉松永提徳、うん、が金ちゃん、はい、で西山総院がビートたけしさん、はい、で松尾芭蕉が松本人志さんっていうふうになんとなくこれもちろん厳密じゃないんですけれども感覚としてそういうふうに捉えると、う
1: んうん、さっきの
2: 幸が。はいでももう忘れちゃった何だったっけみたいな「元輪派何だったっけ?」ってならずに、はいはい、今の現代の方に置き
1: 換えると確かに分かりやすいです。と,ね
2: うんはい、ということでいよいよ、はい、ようやく松尾芭蕉の人生に入って、はい、で記録上残っている松尾芭蕉の最初の句だけ、はい、読んで、はい、鑑賞して味わって今日は終わろうと思うんですけれども。はい1644年
0: 、はい
2: 、伊賀上野で生まれました、はい、これだからあの時代もすごく重要で、はい、1644年っていうことはあまあ関ヶ原が終わって40年ぐらい経っ
0: てます、はいはい
2: 、だからでもまだ戦後、うーん
0: 、
2: でも戦後がようやく終わったかな、うんっていうところで、うんうんうんうん、はい、で文化の中心はまだまだ髪型だった、ああ。
1: そうなんですね、
2: はい、京都であり大阪であった、はい、でその京都と大阪から微妙に離れている伊賀上野っていうところで、うんうんえー、松尾芭蕉は生まれたと、はい、でそのあ記録まああの結局は武士階級でもないので、はい、そうなると幼年時代の記録っていうのはほとんど残ってないわけなんですよね
0: ,そうなんですね幼少期の記録っていうのは。
2: じゃあ,あの最初に現れる記録っていうのが。19歳の時で、はい、これが伊賀上野の領主である東道
1: 家
2: その東道家の跡取りに仕えていたってい
1: うあ場,所が、はい
2: 、場所が。でこの東道家の跡取りが非常に俳句好きだった俳句、うんうん、のれんが好きだ
1: っ
2: たと。その彼に仕えるっていうことはやっぱりこの時点でおそらく場所も才能を見出されていたということですよねだって藤道家の跡取りで
1: すよまあそうですよね、うん、その方につけるってことは
2: 。でもう戦が終わって40年経ってるので、はい、つまり武道じゃなくてとか剣術じゃなくて、はい、その文化的な趣味でっていうのが非常にもうだんだんこの頃から優遇されてくるわけですよね。あ
1: なるほど、そういう時代背景も
2: ある、ね、そ,うそ,うそうそう。そうそうだから、この1644年ってびび絶妙な時代なんですよ
1: 。なるほど
2: 、その武家に使えるのが武術だけじゃなくて、うんうん、まあ,、うんうんうん、あの算術とかじゃだけじゃなくて経済とかだけじゃなくて、はい、この文学にもみたいなものにも使えることが秀れていれば使えることで藤堂義忠さんに使いました。で、その時に19歳の時に読んだ句。っていうのがこれ非常に面白いんですけれども、はい、春や腰年や息兼骨ごもり、はい、つまり、はい、春が来たのか、はい、年が行ったのか、はい、わからない晦日だよなっていうこれどっかで聞いたことあるでし
1: ょはいあります
2: これどっかに聞いたことあるのが、はい、古今和歌集に収録されている古今和歌集の最初の歌ですよね
1: 本当の第一、うん、一目ですねそうそ
2: うそう在原の元方さんが読んだ、はいはい、年のうちに春は気にけり人と世をこととや言わんことしとや言わん,、うんうん,うんうん、つまり暦の関係上を立春が来ちゃったわけですよね年内
0: に
2: 。じゃあこれ昔はこの立春が来るとその一年と年の切り替わりとされているので。うんうんうんはいこれ去年って言ったらいいの？うんう
1: ん、今年と言ったらいいの？いっ
2: ていうのの五七五番が春やこし年あい危険骨ごもり。だから結局最初に言ったように、はい、和歌に支配されてる
1: 。こんなに支配されてるとか影響強かったんですね。
2: 影響が強かったわけです。えー、これがだから、はい、もうザ定門なわけなんで
1: す。なるほどなん
2: か言葉も、うん、そうそう言葉もできるだけずっと連綿とつなげてきた和歌の言葉使いながら、うん、題材も和歌に求めながら、はい、でも五七五で読んでいくっていうのがーマ、うんうんまあ、派だと思っていて、はい、で松永帝徳っていう人がそのーマ派の、まあ、キングである。はい、彼はやっぱりあの和歌へ入るためにでも和歌の世界ってめちゃめちゃ難しいし貴族じゃないとなかなか読めないから、うん、そ,れその入り口としてこの「徘徊のレンガ」みたいなものをどうもああの使っていたように見えて、うんうんうんうん、日本の詩における王道はやっぱり和歌なんじゃない和歌だっていうふうに思っていたと思うんです、はい、あるいはレンガだっていうふうに思っていたと思うんです。で、うんうん、でもそのののののの入りり口ととととしててあああるる、はい、るいいははっっったかな、うんうん、えー急速に力をつけてきた、まあ、承認階級、ビジネスマン階級も楽しめる、たしなめるの
1: で。あ、ごめんなさい、たの
2: 、たしなめる、楽しめるので。で、そうすると、それでビジネスになるわけですよ。なるほどだって、急速に力をつけてきた承認階級の、うんうんえー、指導をできるじゃないですか
1: 。あなるほど、
2: はいはい。うん、っていうのもあって、やったと思うんですけど、いずれにしても、あのばつ、松尾芭蕉が。最初に読んだ、まあ、最初に記録された句っていうのは、うん、まんま「古今和歌集の」の、うんえー「春の巻春、うん」の第1一首目、うん、年のうちに春は気にけりと全く一緒
1: 。えー、すごい意外っていうのがね、はい
2: 、そうなんです。ということで今日は、はいえー、松尾芭蕉の<笑>「最初の一句だけで終わっち
1: ゃう。俳句の歴史の本当の第一歩ですね。
2: でもこれが本当にすごく重要で、はい、ここから古いケアが買わず飛び込む水の音まで行くわけなんですよ、一、うん
1: うんね、人の男が
0: 、はい。っ
2: ていうのがすごく面白いですよ
0: ね。はい、わ
2: かりました
0: 。はい、日本文化ら録画で、せい
1: ではオーディオブックドット .jp を聞きの皆様にはこの後特典音声がありますぜひ最後まで聞いてくださいじゃあ次回は続きを、
2: まあ定門派と断輪派ぐらいはちょっと終わらないと、はい、もうね<笑>なんというか二年三年経ってこの番組は終わるまで松尾場所をやることにしてしまうので<笑>はい<笑>、はい、頑張りますはい、はい、楽
1: しみにしております、は
2: いはい、お相手はセバスチャン高木と
1: 先入観に支配された女サッチーでした。